0: من پوریا و این قسمت ششم رادیو عجایب است. من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک داستان عجیب رو روایت میکنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. قصه‌ای که قرار من امروز براتون روایت بکنم ربط پیدا میکنه به فردی به اسم جیم جونز. جیم جونز در 1931 در یکی از نواحی روستایی بخش راندولف ایندیانا به دنیا میاد. دقیقا در زمانی به دنیا میاد که مشکلات اقتصادی آمریکا یا دوران رکود اقتصادی بزرگ آمریکا خیلی‌ها رو بیکار کرده. خانواده جونز هم از این ام استثنا نیستن و الان بیکارن. برای این که بتونن وضعیت بهتری پیدا بکنن، مجبور شدن شهر راندولف ایندیانا نقم مکان کنم به شهر لین در ایندیانا و تو خونه ساکن میشن که حتی لوله‌کشی هم نداشته. جونز فرزند اول خانواده است و تنها فرزند خانواده هم محسوب میشه. و یه بچه معمولی توی خانواده معمولی. خانواده برای اینکه بتونم وضعیت مالی خودشون رو در ثبات نگه دارن مجبورن دو شیفت کار بکنن هم پدر هم مادر. جیم برای همین همیشه تنها هست و اون محبتی رو که لازم داشت هم خانواده دریافت بکنه رو دریافت نمیکنه. تا اینکه مراقبت و نگهداری سپرده میشه به همسایه روبرویشون که یه فرد سیاه‌پوست معتقد به کلیسا بوده. این خانم که همیشه به کلیسا رفته جیم رو هم با خودش میبره جیم تو کلیسا چیزی رو پیدا میکنه که تو خانواده‌اش نمیتونه پیدا بکنه، یعنی محبتت دست دست‌نفستش. وقتی تو کلیساس به قول خودش، می‌تونه اون محبتی رو که تو خانواده‌اش نتونسته پیدا بکنه رو پیدا بکنه. و همین جنز رو تبدیل میکنه به یادان متدعیه و آنقدر پیش میره که تبدیل میشه به دستیار کشیش یکی از خاطراتی که همون کشیش برای مردم تعریف میکنه اینه که جونز وقتی که بچه بود سعی میکرد حیواناتی که مردن حالا چه پرنده ها چه گربه ها سک ها رو پیدا میکرد همراه به باقی بچه ها یه مرسم تشری جنازه برش را میداخت و بعد اونا رو دفت میکرد و این ر جونز رو برای حیوانات هم ارزش خواهل بود جونز وقتی بزرگتر میشه و به دوران جوانی خودش میرسه کم کم اعتقادات خودش رو دست میده و شروع میکنه به اعتقاد آوردن به شخصیت مثل سالین کارل مارکس، ماتما گاندی و آدول فیدلر شروع میکنه به خوندن کتابا، مقالات و چیتون مرتبط به این افراد کم کم صحفا و نقاط قوت اینا میفهمه و خودش هم کم کم به یه شخص چپگر های سوسیالیست یا بهتر می کمونیست نزدیک میشه از سال 1950 جوننس شروع میکنه به شرکت تو جلسات و همایش های حزب کمونیست آمریکا که تو ایندییان پلیس آمریکا برگزارم شد این جلسات و تو چندین راهپیمایی و این حزب شرکت میکنه و حتی تو چندین مورد هم توسط پلیس فدرال دستگیر میشه که یه موردش هم همراه با مادرش بوده یه مقدار کمینگزره به کمونیست آمریکا شروع می‌کنه انتقاد از برخی از سیاست‌های استالین چون ذبیینه که ایدئولوژی که الان این افراد دارن با ایدئولوژی که اون داره همخونی نداره برای همین از حزب می‌زنه بیرون و حزب ترک می‌کنه اگر دقت بکنید دو تا اتفاق مهم تا الان برای جونز افتاده اتفاق اول تو دوره بچگیشه زمانی که بچه بود تو کلیسا بزرگ میشه و تبدیل میشه به آدم دیندار بعدش دین رو رها میکنه و تبدیل میشه به آدم سیاسی که وابسته به جریان سوسیالیست و سعی میکنه خودشوی کمونیست بدونه و طرفتان مارکس بعد اونها رها میکنه و حالا تصمیم میگیره یک چیزی رو خرق بکنه مابین این دو چون وقتی که عضوی کلیسا بود میدید که کلیسا با استفاده از اعتقادات مردم تا انجام یک سری مراسم خرافی که معروف هم به شفابخشی که الانم هنوز که انزه توی جامعه آمریکای وجود داره و بیشتر جامعه مسیح هم ازش تاثیر میگیرن برخوش جذب سرمایه میکنن کلیسا با انجام نمیدونم یک سری مراسم سرمی که افرادی که مثلا بیماری لاالاج دارن رو درمان بکنه و از این سمت برای خودش پول و هدیه جمع میکنه قبلا هم گفتیم که جونز تحت تاثیر اعتقادات مارکسیسته و رو یه جورهای کمونیست میدونه و با اینکه از حزب کمونیست آمریکا اومده بیرون ولی هنوز اعتقادات چپش رو به خودش داره تحت تاثیر همین عقاید و یا به قول خودش متاثر از ظلم و ستمی که بر مارکسیست ها و سیاهان و محرومین در آمریکا روا داشته میشد میاد مارکسیسمو و مسیحت میامیزه قاطی میکنه و یه چیزی رو در میاره بیرون به اسم معبد خلق ها و اولین کلیسای خودش رو تو اندیانا پولیس برپا میکنه و اسمش هم میذاره مواد خلقها یا مواد مردم مذهب نوپای جونز با کلیسای انجیلی و جنبش های احیای مسیحیت رابطه تنگا داشت تنگ داشته با سیستم مارکسیسم ولی از آموزه های مارکسیستی هم توش تاثیر گرفته شده بود و اونا اسم ایدولوژیشون رو گشته بودن سوسیالیسم مبلغانه یعنی که هم طرف مارکسیستن هم طرف مذهبان. جونز با تاثیر از بچگیش که دیده بود اون های خرافی کلیسا چه تأثیری روی مردم داره، میاد یه تبلیغاتی برای خودش را میندازه که میتونه هر بیماری لاعلاجی رو شفا بده. اون برنامه این درمان معجزه‌آساای خودش رو جوری پیش میبره که میتونه انگار که هر فردی رو درمان بکنه، حالا هر بیماری داشته باشه. و انقدر این برنامه باب میشه اون سال‌ها در آمریکا که در هر از کدوم از جلساتی که این برگزار می‌کرده، جمعیت حدود هزار نفر روزو پیدا می‌کردند. تاثیر جونز روی جماعت آمریکایی اینقدر زیاد بود که حتی کشیش هایی که وابسته بودن به مذهب‌های مثل پروتستان یا کاتولیک بودن هم به جمعیت معبد خاله میپیوندند. تو فوریه سال 1960 جونز پاشو فراتر میذاره و یک کمپین غذای مجانی برای فقرا راه را را میندازه. که بتونن تو سرمایه زمستون لباس و مکان گرم برای خودشون پیدا بکنن این کمپین تا سال‌ها ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که کلی آدم بیان زیر پوشش مواد خاله قرار بگیرن و دو تا پروژه‌ای هم بودی که توسط خود جونز و همسرش رهبری می‌شده تا اینجای داستان جونز ای آدم خوب تا حدودی جلوه داره میکنه اوایل دوره بچگیش سعی میکرده یه آدم دیندار باشه حتی برای پرنده‌ها و سگ‌ها و گربه‌ها مثل تدفیم میگرفته، بعد میاد میره سیاسی میشه، اعتقادات چپ پیدا میکنه ولی زیاد نمیتونه با اونا بسازه، ازش میاد بیرون و میاد مذهب خودش یا کلیسای خودش راه میندازه با اینکه تو مواردی سعی میکنه جو مردم رو بزنه ولی تو مواردی که ای به فکر فقرا و آدمایی که محتاجن هست و برای شون سرپناه و قضا آماده میکنه، در کل تاران جز آدم بری جربه نمیکنه و خیلی از اضا فکر میکنن جیم جونز تبدیل شده به مسیحای موعود اون زمان ولی واقعیت امر اینه که تو دهه 60 و اوایل دهه هفتاد ما شادی سری اتفاقات مهم توی آمریکا هستیم دلیل اول اینه که ما اوج نجات پرستی آمریکایی و اون زمان شاد هستیم داستان های مثل روزا پارکس یا مارتین لوتر کینگ و کسایی که برای برابری و آزادی برابری نژادی توی آمریکا دارن می جنگن دوران اوجشون اون زمانه یعنی اصلی ترین زمانی که دارن اعتراضات اتراضات شک گرفته تو آمریکا نسبت به های نجدی تو همین دورانه دلیل دوم هم جنگ ویتنامه جنگ ویتنام وقتی تو آمریکا می میگیره جامعه آمریکایی رو تا حدودی از هویت تهویم میکنه و اول که جنگ ویتنام داره باعث انشقاق در جامعه آمریکایی میشه. حالا ما توی جامعه ای هستیم که نجات پرستی تو اوج خودشه از طرف دیگه مردم خاطر جنگ ویتنام دچار سردرگمی یا بیهویتی شدن حالا یه فردی به نام جیم جونز پیدا شده که داره حرفهایی رو میزنه که درتهای اونهاست داره راههایی رو میره که راه علاج اونهاست برای همین آدم ها میان پشت جیم جونز صف میکشن و جونز و مسیح های مود خودشون میبینن این دلیل اصلی که جونز شروع میکنه به پرابال گرفتن تو امریکا و دلیل اصلی که طرفدار پیدا میکنه اینه و این پرابال گرفتن جونز و بزرگ شدن ایدهاش و طرفدار پیدا کردن های زیاد اون باز میشه کم کم ایدایی که خطرناکن رو به ذهن و زبون بیاره برای اولین بار تو سال 1963 تو یه گرده همه تو ایندیانا میگه که 15 جولای 1967 دنیا تو یه جنگ هسته گرفتار میشه بعد از پایان جنگ هسته ای اون یه بهشت سوسیالیستی رو روی زمین ایجاد خواهد کرد یعنی خودشو منجی بعد از جنگ هسته‌ای می‌بینه برای همین میاد میگه که برای امنیت بیشتر بهتر ما مکانمون که الان تو ایندیاناپولیس هست رو تغییر بدیم و ببریمش به کالیفرنیا شمالی ولی بعد از اون تصمیمم دوباره مکان رو عوض بکنم معبد رو ببرم به سمت سان فرانسیسکو چرا سان فرانسیسکو سان فرانسیسکو توی اون زمان مرکز اصل تظاهرات برای مبارزات نژادی و خواسته های سیاسی مردم بوده و جونز برای این معابد رو به اونجا میبره که در مرکز این اعتراضات قرار بگیره تو همون سال جونز مت بازی تغییرات دیگه تو مواد ایجاد میکنه آموزه های مسیحیت رو به طور کامل از معابدش حذف میکنه و بیشتر به آموزه های مارکسیستی و کمونیستی رو میاره و این راهکاری میشه برای انتقاد کردن از آمریکا و آموزه های دینی تو آمریکا میاد میگه زندگی آمریکایی خیلی فرق داره با آموزه های مسیحیت حقیقی و مسیح حقیقی مسیح کومونیستیه به قدری پیش میره که حتی تو سخنرانیهاش نقل های از مارکسیسم میاره و به اسم مسیح جا میزنه و حتی یک جاهایی هم میگه که مسیح واقعی همون مارکس بوده نه مسیحی که چند ست سال پیش ظهور کرده یا به موارد دیگه میگه که مسیحا تو وجود مارکس ساده شده. یه در حد پاش فراتر میزانه و در کل میگه که مسیحیت واقعی همون کمونیست بودن و سوسیالیست بودنه. یه چیز خوبی دیگه که سانفرانسیسکو برای جونز داشیم بود که اون میتونست با یه جامعه خیلی بزرگتری در ارتباط باشه. عزگیری معبد خلخا وقتی که شروع شد یه جمعیت چندصد نفر را شامل می شود. ولی امروزه جمعیت ثابت و کسایی که ثبت نام کردن و به عنوان لیس شده حساب میشن سه هزار نفر عددی کمی نیست سه هزار نفر هن. که امدتا هم سیاهان و فقیران یعنی شما فرض کنید بین سیاهان و فقیران یکی از پایگاه های اصلی رو داری. به خصوص برای جمز سیاهان اهمیت زیادی داشت چون به شدت در مبارزات برای حقوق برابر و سیاهان شرکت میکرد یکی دیگه از اعتقادات از جیمز جونز این بود که افراد محبت نواد با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن و می گفت اگر میخوایم بچه دار بشید بریم سراغ بچه های یتیم و اونا رو به سرپرسته قبول بکنید خود جونز و همسرش یازده بچه رو به سرپرسته قبول میکنن که پنجتای اونو ما هست موقعی یا سیاه هست اون هم درست تو جامعه ای که خوشونتی نژادی خیلی زیاده و تبعیض نژادی خیلی زیاده یا از طرف دیگه که آمریکا تو جنگ با کره است و خب شما رفتی بچه‌های کره ای رو به سرپرستی قبول کردی که الان دشمن آمریکا محسوب میشن همه اینا باعث میشه که سیاه‌پوستا بیشتر بهشته سر جامز جام بشن حدود 70 تا 80 درصد پیروهای فرقه جونز هم سیاه جونز برای این که بتونه نیرو جدید جذب بکنه میاد یه سری های تبلیغاتی رو تو سر و سر کالیفرنیا برگزار می‌کنه که حزین های تبلیغاتی سر به فلک می‌کشه. در کنار اون فرقه جونز برای یه سری برنامه درمانی کمپینی درمانی که دارن تو فقط آنجلس، 15 تا 25 هزار دلار هزینه میکنن برای هر بر. وقت. این رقم تو سانفرانسیسکو به 8000 تا 12000 دلار میرسه که واقعا رقم کمی نیست. کلیسای جونز داره رقم بسیار بالایی رو هزینه تبلیغات و جذب نیرو جدید می‌کنه. در کنار اون جونز در روز سی هزار تا پنجا هزار نامه تبلیغاتی رو برای افرادی که در یکی از نشاستهای کلیسا شرکت کرده عالم خلخا برای دوران الان نیست که ما بگیم تو دو دوران خیلی خفنی هستیم و هایی که الان داریم می‌گیم بر نظر ما زیاد هم نباشه به خاطر کمپینای تبلیغاتی که مثلا الان وجود داره برای احزاب و آدم‌های سیاسی ولی تو دهه 70 همچنین خزینه‌ای برای تبلیغات یک مذهب واقعا زیاده. خود فرقه میگه که ما بیشتر درآمد هم از فروشه. روغن‌های شفابخش، لباسها اسلای جیمز جونز و غیره است. ولی واقعیت عام بیشتر درآمد جیمز جونز یا فرقه نامعلومه. معلوم از کجا میاد. که یک از شعب رنگستاني بخش‌های این فرقه هم همین منبع درآمدی شونه. در کنار اون تا امروز کسایی که اومدن توی فرقه ثبت نام کردن، چیزی حدود هزار نفرن. این فقط رقم رسمی یا رقم ثبت نامی کسایی که به صورت رسمی دارن الان توی سان فرانسیسکو فعالیت میکنن برای حزب یعنی کسایی که به عنوان مرشد و کسایی که دارن به عنوان مبلغ کار میکنن هست 5000 نفر مبلغ فقط دارین مذهب ولی طرفدارهای جیمز جونز یه چیزی حدود هزار نفرن عدد کمی نیست هزار نفرن در کنارش اگر تو جلسات هفتگی سانفرانسیسکو که جیمز جونز اونجا سخنرانی میکنه، حضور داشته باشید، حدود 3000 نفر شرکت کننده حضور دارن سه 3000 نفر آدم میرن پای منبر که صحبت های جونز رو بشنون. گروه اگر میخواست میتونست تو 6 ساعت 2000 نفر آدمو بسیج بکنه. همه اینا یه حساب ویژه رو برای جونز باز میکنه بین مقامات شهری. و یه مرتبه خاص سیاسی به اون میده. که بتونه یه نقشه اساسی تو سیاست های شهری سانفرانسیسکو بازی بکنه. در کنار اینا تو سال 1972 روزنامه سانفرانسیسکو فرانسیسکو ایندیانا پولیس مقالاتی در خصوص فرقه می نیمسن. این جز اولین برخوردهای روزنامه ها با فرقه جونزه. توی این مقالات نوشته شده بود که جونز میتونه بیماری سبولار رو جلاج بده. در کنارش به یه موضوعی دیگه می پردازه که خیلی جونز دوست نداره یه سری از افرادی که جزء از واژه سپتنه ور اد بوله معبود از معبد جدا میشن و شروع میکنن داستان خودشونو رو برای روزنامه تعریف کردن. داستانشون چی بوده؟ داستانشون این بوده که تو معبود خال اون چیزی که ظاهرا نشون میده که همه خوشحالن وجود نداره. جنس با ایجاد یه فضای خیلی وحشتناک و ترسناک در افراد کنترل میکنه. و موارد بسیار زیادی رو از تجاوز خود شخص جونز به اعضای فرقه مثال میزنم میگن تو حتی یک مثالی میارم میان که به یک فرد تجاوز میکنه و بعد بهش دستور میده که خودکشی بکنه و اون فرد هم به حرفش گوش میده و مشتاقانه این کارو میکنه. همه این بالا میگیره تا در 13 دسامبر سال ۱۹ 1992 جونز به دلیل تجاوز به یه مرد دستگیر میشه اگه یادتون باشه جونز گفته بود که عملا نباید رابطه جنسی با هیچ کسی داشته باشی حتی با زنان خودتون الان چطور ممکنه خود جونز با یه مرد رابطه داشته باشه؟ نه تن رابطه داشته باشه، بلکه بهش تجاوزم کرده باشه. جونز وقتی که از این قضیه قسر در مییره و میاد بیرون اعتراف می‌کنه که میگه آقا من هیچ وقت همچین کاری نکردم، دروغه، دارن این علیه من پاپوش درست می‌کنن، من فقط به جنس مخالف خودم علاقه دارم و اینا باور نکنید از این حرفا اما تو یک مورد ثابت میشه بعضی فرقه که واقعا جونز به یه مرد تجاوز کرده و تمایلات همجنس گرایانه داشته و میگه که من برای اینکه ثابت بکنم تمایلات اون فر همجنس گرایانه است این کارو کردم یا یه چیز عجیبی دلیل عجیبی میاره برش میگه که چون می‌خواستم صادق کنم همجنس گراست بهش تجاوز کردم یا هم چه حرفی رو میزنه ببینید از اینجا به بعد جونز وارد یه مرحله جدیدی میکنه فرقه رو دیگه اون شکل مذهبی رو برش کمی بینه و وارد بازی سیاسی میشه چطور؟ تو سال 1975 میاد تو انتخابات محلی شهر سان فرانسیسکو شرکت میکنه و اونجا خودش رو کاندام میکنه و برنده هم میشه وارد شورای شهر سانفرانسیسکو میشه و میشه رئیس کمیسیون مسکن شورای شهر خالا جونز یک دفعه پلای ترقی سیاسیشم داره ته میکنه همین باعث میشه که جونز و معواد خلقها مورد حمایت بسیاری از افراد سرچناز سیاسی قرار بگیرن حتی شهردار شهر سانفرانسیسکو به صورت علنی از معواد خلقها بشتیبانی میکنه جونز موقعیتهای خوب سیاسی دیگه هم به دست میاره و میتونه با افراد تراز اول سیاست آمریکا تو اون زمان صحبت بکنه مثلا با معاون اول رئیس جمهور جیمی کارتر صحبت میکنه یا با همسر جیمی کارتر بیان بانوی اول آمریکا ملاقات میکنه و با اون گفتگو میکنه همه اینها یک طرف جنبه های پیروز بندانه جونز تو سیاست یک طرف هر چقدر هم که معبد خلخ ها روش میکنه باعث میشه که مقامات امنیتی و پلیس بیشتر و بیشتر روی معبد خلخ ها زوم بکنن و ببینه آقا اینا دارن چیکار کار میکن و گزارش زیادی داره از معبد خلخا به بیرون میاد که اعمال غیر قانونی مثل جل سند، کلاهبرداری و حتی تجاوز به توسط خود جونز داره توی معبد شکل میگیره. حساسیت پلیس بر همین زیاد و زیادتر میشه. ولی جونز اونو حامیان سیاسی خودشو داره. از نماینده های کنگره و سناتورها گرفته تا بانوی اول آمریکا، جونزو دیدن و اونو به یه فرد عادی خوشمشرب سیاستمدار خوب آدمی که برای حقوق برابر داره میجنگه میشن برای همین دم به دقیقه نامه میفرستن برای پلیس اف که آقا لطف بکن دست از سر جونز بردارید اون کار بدی نکرده اون آدم خوبیه و حتی کار به جای میرسه که این آدم های بونفوز که چندتا سناتور هم هستن یک نامه ای می نیستن و تاش امضا میکنن و به ریاست به رئیس جمهور وقت که جیمی کارتر هست میفرستن که آقا روضه قم به پلیس بگو که دست از سر جونز و معابدش برداره داره و همینم میشه پلیسی مدت دیگه تحقیقاتش متوقف میکنه و جونز و معابدش رو به حال خودش میذاره این دوران دوران درخشان مواد خلخا و جونز قدرت و لابی معبد انقدر زیاد شده که میتونه یه نامه ای رو بفرسته رو میز کار ریاست جمهوری و پلیس مجبور کنه که دست از سرشون برداره جونز واقعا داره یک پیروزی واقعی سیاسی رو تجربه میکنه اما همه اینا باعث نمیشه که جونز احساس خطر نکنه. تو سال 1970 که وقتی اون تعداد آدما از فرقه جدا میشن و میرن اون گزارش ها رو به روزنامه ها میدن، جونز وضعیت خودش رو خطرناک تو آمریکا میبینه. برای همین برای که جلوگیری بکنه از اون اتفاقاتی که ممکنه در آینده براش بیفته و پلیس یک دفعه یورش بیاره به فرقه، یه برنامه‌ای به عنوان اقدام فوری رو آماده سازی میکنه. اقدام فوری چیه؟ میاد یه بررسی میکنه، میگه آقا راه‌ها و گزینه‌های ما برای مقابله با حمله پلیس چیه اولشون فکر می‌کنن که خب می‌تونیم بریم به سمت کانادا و تو کانادا ساکن بشیم یعنی معبدا از آمریکا منتقل بکنیم به کانادا ولی خب این رد میشه احتمال استرداد دوباره جنس از کانادا به آمریکا زیاد بوده بر همین میگرن دنبال یه گزینه دوم که یه کشوری رو توی آمریکا جنوبی پیدا می‌کنم به اسم گایانا یا به فارسی ما گویان جوس تو سال 1973 یه مصوبه برای ماموریت کشاورزی تو گویان رو امضا میکنه و تحویل اعضای مواد میده اعضای مواد همین گویان پس از یک سال جوس تو سال 1974 یه زمینی رو به ابعاد 15 و 4 دهم کیلومتر مربع که 11 کیلومتر با فاصله داشته و اصلا خاک حاصل خیزی هم نداشته تحت عنوان یک پروژه کشاورزی اجاره میکنه جایی هم که انتخاب میکنن یه جایی هست نزدیک به مرز گویان و ونزوئلا چون ونزوئلا و گویان سر مرزها اختلاف داشتن جونز میاد امدن اون منطقه را انتخاب میکنه که ونزوئلایی ها جرد نکنن به گویان حمله بکنن چون میترسیدن به افرادی که تابع آمریکا هستند. Here's a cool fact. A can't stick out its tongue. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weightloss تا سال ۱۹۷۷ کسایی که توی مزرعه بودن بیش از 50 نفر نمی شدن یعنی کلن جای خالی از سکنه ای بوده و کلن هم فکر نمیکرن کسی برون جا اسم اون محدودی هم که اجاری کرده بودن میذارن جونز تاون، شهر جونز اما چرا گویان رو انتخاب میکنه. گویان کشور کاملا سوسیالیستیه و زبان غالب اونها هندی و انگلیسیه. موقعیت مناسبی برای اعضای سیاهبوس مبد فراهم میکنه این محدوده برای همین گویان رو انتخاب میکنه. هم نزدیک به سیاستهای اونها هم زبانشون هم تا حدودی به اونها میخوره. جون هیچ وقت فکر نمیکنه که کارش کشیده بشه به گویان و جمستان. برای همین اون خونه امنی میشه براش که قرار نیستیج وقت پر بشه. اما از سال 1977 برق برمیگرده برای جونز. تون سال مارسی همسر جونز میره جلوی روزنامه نیویورک نیوکتاز و یکی اعتراف عجیب میکنه. اعتراف میکنه که جونز عملا هیچ اعتقادی به مسیحیت، انجیل و مذهب نداره و کاملا یک مارکسیسته و از مذهب برای پیش برده اهداف خودش استفاده میکنه. میگه که جونز از 18 سالگی عاشق ماه بوده و تمام ایدهاش رو از ماه برداشته مارسی میگه که جونز باور داره به اینکه که مارکسیست تنها راه در برابر مشکلات اجتماعیه و تنها چیزی که میتونه مردم رو به حرکت در بیاره مذهبه و با هم چف کردن این دوتا با هم دیگه ارتباط دادن این دوتا باعث میشه که مردم بتونن در برابر مشکلات بیستن این مسابقه اولین ضربه رو به پیکری یه معبد خلخا میزنه همونجوری که گفته بودیم از سال 1970 کلیسای جونز و معبد خرخا کلان مرده تآماد بسیار زیادی قرار گرفت دادن که آقا دارین پولشویی میکنید رفتار غیر انسانی تو اونجا رخ داره میده تجاوز وجود داره تعالیمی که دارین استفاده میکنید تو تنبیه داره و کلا اتهاماتی که داره بهشون وارد میشه تآماد زیادی یک از اتهامات شریفی که به جونز وارد میشه اینه که آقا داری از رفتارهای خشن برای پائولو استفاده میکنی کسایی که ثبت نام برای مثال می و در اون محوطه‌ای که تو سان فرانسیسکو برای اعضای معبد در نظر گرفته شده ساکن می‌شدن برای اینکه بتونن ایمان اونها رو نسبت به جونز و اون چیزی که جونز میگه بسنجن اونها رفتار خشنی میکردن چه کاری میکردن؟ می یک دفعه اونها از خواب بیدار میکردن بهشون یک مایعی میداد که معلوم یا سم نیست و مجبور میکردن اونها اینو بخورن و اگر نمیخوردن، اون دین و اون ایمانی که نسبت به جونز داشتن مورد خچه قرار می گرفت و بعد مورد تنبیه قرار میگفتن و اگر میخوردن که خب خورده بودن دیگه و اعتقاد بسیار نزدیکی به جونز داشتن. همه اینها باعث میشه که جونز و مواد خلها مورد تامات قرار بگم به خصوص که میگفتن که این تبیعات برای کودکان هم انجام می شده. اما جونز همیشه خدا هر موقع بحث این غذای وسط کشته میشد یا روزنامه ها میریختن سرش و شروع میکنن ممسابقند در بود این موضوع بههاش، بگفت که آقا من الان قدرت سیاسی خیلی زیادی دارم تو سال 975 نید جوری دفعه قدرت سیاسی گرفت قدرت سیاسی زیادی دارم یه سری از مقامات هستن که اصلا با این قدرت سیاسی من موافق نیستن و سعی دارن با ترسوندن اطرافیان من و وارد کردن این اتحامات منو از مردم دور بکنن مثل تمام شارهایی که افراد سیاسی میدن و میگن که مردم دارن سعی میکنن منو با حرفها از بقیه جدا بکنن رو جونز هم تکرار میکنه اما این قضیه انگار بالا میگیره که دیگه جونز واقعا راه حلی برای خودش نمیبینه و جونستان یا همون خونه امنی که قرار بود هیچ ازش استفاده نشه تبدیل میشه به یکی از راهلهای اصلی اون جونز شروع میکنه رفته رفته ایده رفتن به جونستان یا گویان رو تو ذهن طرفداراش گذاشتن میاد میگه که جونستان همون بهشت موعودی هست که ما نیاز داریم بهش برسیم بهشت موعودی که خدا به ما وعده داده در آسمان ها بر روی زمین قرار گرفته و این بهشت بهشت سوسیالیستیه در کشور گویان جنوز میگه که تو آمریکا ما چیزی که میبینیم فاشیسم سرمایی داری و نجات پرستیه و امکان نداره زندگی در آمریکا برای اونها به زندگی ایدئال برسه برای همین پارام اینکه بتونم به زندگی ایدال برسن با زندگی ایدال خودشونی در یک کشور دیگه بسازن و جامعه آمریکای قریب الوقوع در حال سقوطه شارهایی که ما خیلی وقتها داریم از صدا سیمای خودمون هم بیشتریم و میگفتم ما باید به گویان بریم و اونجا کنترل قانون رو بر دست بگیریم و کشور خودمون رو بسازیم در هر صورت فشار تحقیقات پلیس و رسانه‌ها انقدر زیاد میشه تو سال 1977 که عملاً جونز به سوه میاد و دیگه هیچ حلی دی برای خودش نمیدیدیم سال 1977 تمام طرفار خودش تو سان جمع میکنه و توی سخنرانی پارو فراتر میذاره و عنوان میکنه که دیگه آمریکا جای موندن برای ما نیست ما باید به سرزمین مود خودمون مهاجرت بکنیم سرزمین زمین خودمون در گویان تا در اونجا دیگه ندهطقه مالی داشته باشیم نه بمبع تو میبتنزیم. برای همین یه اتفاق خیلی بزرگی میفته و هجرت. جیم جونز از آمریکا به گویان شک گیره جیم میاد تمام افراد خودش و طرفدار خودشو جمع میکنه و فرمان هجرت رو صادر میکنه. بعد از هجرت جونز به گویان یا به قول خودمون فرار کردنش، جونز میاد دوباره سخنرانیای برای طرفداراش میکنه که تو آمریکا اومد و میگه که اگر طرفدار من هستید، اگر منو دوست دارید به گویان بیاید و در این شهر معود زندگی بکنید. جمعیت جونستان تا سال 1977 همطور که قبلا گفتن بیشتر از 55 نفر نبود. ولی تا سال 1978 تا آخر سال 1978 جمعیت جونستان به یه چیزی نزدیک به 920 تا 930 نفر رسیده بود. همه کسایی که به اونجا رفته بودن دنبال اون بهشت به وعده داده شده جونز بودن. به هشتی که قراره توش به هیچ زعیفی زور گفته نشه و نابرابری هایی که تو جهان وجود داره تو اونجا وجود نداشته باشه اونا آدمایی بودن که از نابرابری ها نجات پرستی های آمریکایی خسته شده بودن و به دنبال یه جایی بودن که تمام اون نابرابری هایی که بر علیشون روا داشته شده بود این سالها وجود نداشته باشه و ت تبلیغاتی که توسط جونز و هم حزبیاش انجام شده بود به اونجا رفته بودن فکر می‌کردن آسمان جونستان نسبت به بقیه کشورها شهرها و جای مختلف دنیا رنگش فرق میکنه خیلی کسایی هم که اونجا رفته بودن با تبلیغات کاریابی رفته بودن یعنی فکر میکنن قرار اونجا درآد کسب بکنن و من هیچ از سرقه نداشتن و سر کلشون یه دفعه تو جونستان پیدا شده بود و یه دفعه تو اونجا گرفتار میشن. اما همه چی یک دفعه شروع میکنه به تغییر کردن. 500 نفر از از شروع میکنن به ساخت جنسستان. چرا که فکر میکنن جونستان اون بهشت سوسیالیستی باشه که توش خبری از نابرابری ها و بیادالتی ها نیست و برای همین شروع میکنن رو ساختن و دارن یه آرمان شهری رو می‌سازن که توش قرار تمام اتفاقات خوب براشون بیفته ولی قافل از اینکه وارد بزرگترین اشتباه زندگی خودشون شدن به بحث که ساخت ساس ها تمام میشه جونز بر اساس ایده کشورهای چون کوبا کوره شمالی، شعروی و به تاثیر از سیاست مهاجرتی کشورهای کمونیستی گلن به هیچ کس اجازه نمیده که جونستان ترک بکنه و یک برنامه کاری خیلی سخت و براشون میچیده وضعی جونستان مجبودن از سات شیشونیم از خواب بیدار شن مشغول به کار بشن و تا شیشونیم عصر این کار رو ادامه بدن و وقتی هم که کارشون تمام میشه مجبور بودن که برن به خیمه بزرگ و سر کلاس درس های سوسیالیسم مردمی که اومده بودن به جونستان دنبال یه بهشت بودن ولی وارد جهنم شدن. افراد ساکن تو جونستان یه سرمایه حدود 26 میلیون دلار همراه خودشون داشتن. ولی تو های اشتراکی که دیوارهاش از جنس برگ‌های نخل خورما بوده زندگی می‌کردن. تقریباً غذایی که داشتن می‌خوردن شامل برنج، لوبیا، لوبیا سیاه، و یه وقتایی گوشت و مرغ بوده. فکر نمی‌کنید که جونز این وسط چه بی‌آرباب‌ها زندگی می‌کره. جونز هم مثل بقیه توی های اشتراکی ولی با تعداد نفراتی کمتر زندگی میکرده همینطور داستان در جونستان داره رو به خامد میره. تا فوریه 1978 نیمی از سفارتی که تو جونستان حضور داشتن مشکل جسمانی پیدا کرده بودند. گاه سال داشتن یا دوچار تب شدید شده بودن خب الان شاید خیلی سوال بکن که چرا ملت فرار نمی‌کردن از جونستان از اون بهشت دروغین. باید بگم که واقعا خیلی سعی کردن از جونستان فرار بکنن. که جون هیچ زندانی نداشت ولی تنبی های خیلی شدیدی تو شک میگیره. اگر کسی خلاف میل جونز فرقه عمل میکرد درون یک سری تابوت انداخته می شد و در اون تابوت رو میبستند و مجبور چند روز تون تابوت تنها زندگی بکنن و بعدا تابوت در می آوردنش بیرون. وقت تنبیه های سختی در بچه ها در نظر می گرفته میشه. بچه ها رو توی چالهایی میانداخن و مجبور میکنن چند شب تون چاله بمونن پس بعضی وقتا بچه ها رو وارونه تون چال ها قرار می دادن تا بیشتر بهشون فشار وارد بشه در صد وضعیت در جونستان به شدت رو به وخامت داره میره و خیلیها سعی میکنن از جونستان فرار بکنن ولی هر کسی که میخواست فرار بکنه رو توسط نیروهای مسلحی که توسط جونز تقریب داده شده بودند علاشان از جونستان مراقبت میکردن شبانه روزی دستگیر میشدن و بهش های قوی میدادن تا نتونه دیگه هیچ وقت بلند بشه و این تصمیمو بگیره که فرار بکنه جونز برای که بتونه ذهن طرفدارهاش رو از این اتفاقاتی که داره تو جونستان میفته دور بکنه همیشه میگفت که آژانس‌های اطلاعاتی و سازمان سیای داره به طور مکرر برای ما توته می‌چینن تا ما رو نابود بکنن و به قول معروف با ساختن دشمنهای فرضی و ترساندن طرفدارها سعی می‌کرد اونا رو کنترل بکنه یکی از هایی که جونز داشت همیشه هر شب برگزار میکرد تو پایان ساعات کاری این بود که آقا یه چیزی به نام شب‌های سفید برگزار می‌کرد چهار گزینه میذاش برای طرفدارهاش که اگر یه روزی به قول خودش خبرنگارا یا نیروهای آمریکایی رسیدن اونجا اونها در برابر اون انجام بدن گزینه اول این بود که سعی بکنم به روسیه فرار بکنم دوم به جنگل فرار بکنن سوم تو جونستون بمونند و در برابر نیروهایی که بهشون حمله میکنه مبارزه بکنن و شهر خودشونو حفظ بکنن و گزینه 4 خودکشی دست جمعی بوده همیشه تو تمام رایگیری هایی که تو این مدت تو جونستان در شعبای سوئد برگزار میشه یک گزینه بیشتر از همه رنگ میاره و اونم عجیب ترین گزینه بین اینهاست یعنی خودکشی دست جمعی و همیشه هم با تعداد بالا این رای میاره وقتی که جونز و طرفداراش ماجد میکنن به گویان و جونستان خیلی از افرادی که تو معبد خلخا بودن شروع می‌کنم به گزارش دادن در مورد اتفاقاتی که توی معبد افتاده و خیلی از اون کسانی که خانوادگی اون تعداد افرادی بودن که مهاجرت کرده بودن به جونستان شروع می‌کنن اعتراض کردن که چرا بچه‌های ما رفتند چالش مغزی داده شده با دولت یه کاری بکنه کلی نامه میزنن به دولت که آقا یه کاری بکنید و هزاران نامه به کشور آمریکا ارسال میشه و از اونها میخوان که در مورد جونستون تحقیق بکنن در آخر دولت هم تصمیم میشه و یه حیط هیچده نفره رو به ریاست لورایان که نماینده کنگره هم بوده به شهر جونستون ارسال میکنه میخواد ازشون که در مورد جونستون تحقیق بکنن همراه این حیط هیچده نفره لورایان حدود 8 خبرنگار از شبکه ایم بی سی و حدود چندین روزدامه نگاه از روزدامه مثل پست و نیویورک تایمز هم حضور داشتن لوی رایان هم یه شخصی بوده که قبلا با مواد خلقه رابطه نزدیکی داشته و جیم جونز رو میشناخته هدفشون هدفشونی بوده که برن آقایه دیدوازیت بکنن یه اوکییو بگیرن و برگردن یعنی قرار نبوده اتفاق خاصی بیفته سرانجام تو نومبر 1978 این هیئت 18 نفره وارد گویان و جونستان میشه اولش جیم جون اجازه ورود هیچ کدوم از این افراد رو به جونستان نمیده ولی بعد از یک سری رای که بین جیم جونز و لورایان شک میگیره اجازه میده که این افراد وارد جونستان بشن ولی از همون اول تیمی میکنه که باید یک سری از افراد بعد از نیمه شب از جونستان خارج بشن ولی نماینده کنگره و سفیر آمریکا توی گویان و چند نفر دیگه از اعضای سیاسی میتونن باقی بمونن تو تا شد شب شبم میتونن اونجا بمونن در هر صورت لو وارد جونستان میشه و میبینه که آقا همه خوشحالن اونجا هیچ مشکلی وجود نداره هر کی میاد باهاشون مصاحبه میکنه میبینه اوکی میده میگه آقا ما تو جونستان عالی وضعیتمون اوکی وضعیت همه چی خوبه ها میتونن پرواز بکنن از این حرفا در کپ با 60 نفر مصاحبه میشه تو این مابین که همشون میگن که وضعیت اوکیه حتی لوراین تو زیافت موسیقی و رقصی که شب توی اون جونستان براش برگزار شده بوده میاد میگه که من تو مصاحبهایی که الان کردم فهمیدم که جونستان یه جای خیلی خوبیه و همه کسی که توی اینجا هستن دارن نازش لذت میبرن ولی داستان یه دفعه عوض میشه کلا ورقه قضیه برمیگرده درست تو همون هیرو یه زنی نزدیک میشه به لورایان و یه نامهی رو بهش میده با این مزمون جناب نماینده کنگره لطفا به ما کمک کنید تا از جونستان خارج شویم از طرف ورنون گانسی و مونیکا بگبی مگه ممکنه 60 نفر باید مصابه بکنن و بهت بگن که همه چی تو جونستان اوکیه ولی یک دفعه یک نامهی دریافت بکنی که آقا ما رو تو رو خدا از جونستون ببر بیرون این خبر به گوش جیم جونز میرسه و به شدت عصبانی میشه ولی رورایان میره باهاش صحبت میکنه میگه آقا بی خیال شو بذار این چند نفری که ناراضی هستن رو با خودم ببرم جمعیت کمی هم دارن تو 900 نفر آدمو داری که طرفدارتن عاشقتن دوستت دارن چرا ولشون نمیکنی بذار این 15 16 نفری هم که مشکل دارن با من بیان بعد از صحبت که بینه جونز و لو راین بدن میشه در آخر قبول میکنه میگه اوکی باش به این 15 زنفر نفر با خودت ببر فردا ظهر این 15 زنفر همراه با, با باقی مونده اون هیات سوار یه ماشین میشن که برن دوباره به سمت فرودگاه که از فرودگاه برن دوباره به آمریکا ولی تو راه یه اتفاق خیلی عجیبی میفته اینم اضافه کنم که بین اون 15 زن نفر یکی از اون افراد جاسوس جیم جونز بوده. وقتی این افراد سعی میکنن به فرودگاه برگردن، تو مسیر یک دفعه با یک مشکله و یک اتفاق عجیب عجیبون میشن. یک دفعه در وسط راه یک سری نیروی مسلح جلوشونو میگیرن و شروع میکنن بهشون شلیک کردن. لو رایان، ستاد خبرنگار و چند نفر از همراهان اونها درجا میمیرن و تمام 15 زن نفری هم که همراه اونها بودن کشته میشن. اون نیروه مسلحی بودن همون نیروهای مسلحی بودن که جیم جونز برای محافظت از جونستان استفاده میکرد ازشون چرا اون باید این کار رو میکرد؟ چون فکر میکرد برای خیانت شده برای جونز معبد و افراد مبد بیشتر از یک سری اس و یک سری هم حزبی یک سری هم ایده بودن برای اونها خانواده بودن و اگر کسی در خانواده اون خیانت میکرد ترجیح میداد اونها بمیرن. و از طرف دیگه جونز نمیخواست هیچ اطلاعاتی از جونستان به بیرون و به دنیا مخابره بشه و میخواست تمام اتفاقاتی که در جونستان میفته برای همیشه زیر خاک بمونه اما بزرگترین اتفاقی که ممکن تو جونستان رخ بده در حال رخ دادنه درست و حسره همون روز یعنی در 18 نوامبر 1978 تو جونستان بزرگترین و یکی از ترین اتفاقات تا قبل از 11 سپتامبر رخ میده. جیمز جونز تمام اون 900 نفری که تو اونجا زندگی میکنن رو جمع میکنه دور خودش. و طی سخنرانی 44 دقیقه‌ای که آخرین مکالمات جونزتون هست، براشون سخنرانی میکنه. بهشون میگه اگر نمیذارید در آرامش زندگی کنیم، بزارید در آرامش بمیریم. و از اونجا به بعد دستور به خودکشی دست جمی میده. اگر فایل 44 دقیقه رو گوش بدید، تو این سخن‌دانی چند نفر بلند میشن و میگن خب چرا به جایی اینکه ما خودکشی کنیم به سمت شوروی فرار نکنیم؟ ولی جونز میگه که دیگه خیلی دیر شده و ممکن نیست که ما بتونیم به سمت روسیه و شوروی فرار بکنیم. برای همین دستور به خودکشی میده. مرحله خودکشی هم به این شکل بوده که سیانور رو با مقداری شراب قاطی میکردن و بعد با گفتن بیاری خداوند سیانور رو سر می‌کشیدن. و خودکشی میکردن و تو همون فایل 44 دقیقه گوش بدید جونز میگه که این حرکتی حرکت انقلابی خواهد بود اگر یادتون باشه گفتم که توی مصحب نواد خلقها خودکشی کردن یه عمر عادی بوده خیلی ها به دستور جیم جونز خودکشی کرده بودن تا الان سیانور بین اعضا پخش میشه و ازشون اول میخوان که به بچه هاشون سیانور رو بدن و بعد از اینکه بچه ها مردن خودشون سیانو رو بخورن جونز تو آخرین صحبتش تو اون فایل چراچار دقیقی میگه که بدون من زندگی هیچ معنی ندارد من بهترین دوستی هستم که تا به امروز داشته اید در نهایی یکی از فاجآمیزترین اتفاقات تاریخ آمریکا تا قبل از یعظای سپتامبر رخ میده 918 نفر که شامل 276 کدکتون شدن تحت تاثیر گفته های جونز دست به خودکشی میزنن اما همه خودکشی نمیکنن. یه سری تصمیم میگیرن فرار بکنن ولی جوخه آتش جونز هم اونها رو بی نصیب نمیذاره و هر کسی که سعی میکنه فرار بکنن رو با شلیک گلوله از پا در میاره در مجموع فقط شش نفر میتونن از محلکه جونزتان فرار بکنن یک نفر که ادعا میکنه مشکل شنوایی داره و اتفاقات رو نشنیده با قانع کردن نگهبان رو از اونجا فرار میکنه یک نفر خودش رو به جنگل میرسونه با هر مکافاتی که هست یک نفر خودش رو به مردن میزنه و روی اجساد میفته یکی دیگه در یک گوشه قایم میشه به تنها افرادی که تونستن از جونستون فرار بکنن همین 5 نفر بودن خود جونز هم با شلیک گلوله خودکشی میکنه هرچند معلوم نیست که خودش شلیک کرده یا یکی از طرفداراش اونو کشته در هر صورت چیزی که مشخصه جیم جونز هیچ وقت سم رو مصرف نمیکنه. اما در آخر 918 نفر به خاص و اراده یک نفر می میرن. تو طول تاریخ بارها بوده که از این اتفاقها افتاده باشه. وقتی گروهی از مردم با یه دشمن مشترک یا یه مشکلی رو برو دنبال یه فرق قدرتمندی می گردن که بتونه اوناها رهبری بکنه. انتخاب ها اینجوری شکل می که این افراد می با قدرت ایمان و دانش خودشون آسیب ها رو از مردم دور بکنن و امنیت رو برای اونها به ارمقام بیارن. ولی بیشتر اوقات اون آسیب ها، اون ترس ها واقعی نیست. اون افرادی که به عنوان رهبر انتخاب میشن شن، ساتن انسان های زیرکی هستن و با حیلگری ترس رو در ذهن طرفتار در ذهن مردم می‌کارن. و اونها گسترش میدن و از درخت ترسی که در ذهن مردم کاشتن، تخمش کاشتن، میوش رو میکنن و رهبر اون مردم میشن. برای مثال تلاش نازی ها برای از بین بردن یهودی و یا تلاش چینی ها برای از بین بردن افراد باهوش در زمان انقلاب فرهنگی ما از جمله چنین اوهام سیاسی هستند یکی از دلایل دیگهی که باعث شکگیری چنین اتفاقی میشه دست جمعی بودن این اتفاقه شما اگر اون فایل 44 دقیقهی که از جونز منتشر شده رو گوش بدید میبینید وقتی جونز داره صحبت میکنه در مورد خودکشی کردن ادهی هستن که بلند میشن اعتراض میکنن ولی جمعیتی که در اطراف اون هستن سعی میکنن اونو ساکت کنن و اون فرد میشینه و دیگه حرف نمیزنه در کنار اون جونز وقتی در خودکشی کردن صحبت میکنه خیلی از افراد در تایید حرف اون دست میزنن که این تاثیر رو رو افراد دیگه میذاره که جونز داره حرف درست رو میزنه به این اتفاق میگن پدیده واگرایی گروهی برای مثال اگه شما در یک تظاهرات باشید و اصلا دلتون نخواد بدید وقتی میبینید اطرافیان شما یک صدا دارن یک شعار رو تکرار میکنن ناخداگاه شما هم شروع میکنید به شعار دادن یا یک مثال ساده‌تر، شما در یک مدرسه هستید در یک کلاس درس هستید یک دفعه یک دانش آموز میشه و میخواد بره آب بخوره ولی وقتی که میره اون آب رو میخوره بقیه افرادی که سرسر سر کلاس هستن هم احساس تشنگی میگیره و اون موقع همه کلاس برند. تکنیکی خودشون رو برطرف بکنن حالا بیاید خودتون رو تو موقعیتی که افراد جمعستان بودن قرار بدید شما رهبری رو دارید که ترس رو در وجود شما کاشته و داره از درختی که از این تخم ترس رویده شده میبر و میخوره و به شما تصور میده خودکشی بکنید دوستان خانواده و اطرافیانی دارید که نه تنها با دستور این رهبر مخالفت نمی بلکه اونو تشویق می و برای اون شعار می دن آیا شما دیگه الان حق انتخاب دیگه ای داری جز خودکشی کردن؟ باید بگم بله اما کاری که مردم جونستان کردن کاملا قابل درکه چرا که اونها فکر می کردن جیم جونس سلاح اونها رو می خود. تنها دوست اونهاست بدون اون زندگی هیچ معنی برای اونها نخواهد داشت پس تصمیم گرفتن اگر قرار جونز نابود بشه اونام هم همراه اون نابود بشن تا قبل از اینکه کسی پیدا بشه و زندگی اونها رو به دستش بگیره و به خصوص اینکه با مرگشون میتونستن یک پیام مهم رو در طول تاریخ باقی بذارن پایان قسمت ششم رادیو عجایب بود واسهش معنی قسمت رو خیلی دوست دارم بعدش هم لذت میبرم یکی از قوی‌ترین قسمت‌های من از برای من حداقل امیدوارم از لذت برده باشید و اینکه من از جنبه معرفی جمستان جیم جونز و تاویلی فرقه مواد خلقها به این موضوع پرداختم هرچند میشه تورید توتیه مواد خلقها و تا به طور کامه معرفی خود جیم جونز هم به این داستان اضافه که من نکردم حالا بعدا احتمالا به مرور که کارم گسترده بشه بیام و بهش به پر اگر دوستای در مورد مارکسیست اطلاعات بیشتری به دست بیارید، بیشترات بید. میدم پادکست دموقرزی در رو گوش بدید ایکی سری اپیزود تلسله دارن، اطر سریالی دارم برای مارکس، ایدهای مارکس که میتونید اونها رو گوش بدید و کلی ایده ازش بتونید بگیرید و اگر هم دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد مارکسیسم و ایده های مارکسیسم و کمونیسم داشته باشید، کتاب زیاد هست براش، به خصوص کتابای فارسی ترجمه شدم زیاد تو ایران، میتونید اونها رو بخونید. من هم چند تا منبع براتون معرفی می‌کنم که میتونید اونها رو بخونید. منابعی هم که از این پیزود استفاده شده توشون منابعی هم که برای این پیزود استفاده شده توشون دیگه من اینا ادیت نمی‌کنم تو فوق اینجامو ادیتور بر استفاده شده بود برای این اپیزودم میتونی توی برنامه تو کانال تلگرام ببینید استفاده بکنید از اونها اگه قرار رو قسمت من مندره بشنوید پیشنهاد می‌کنم از اپ اپ پادکست استفاده بکنید من در های اپ اپ زود دارم میتونید رادیو اچ آی رو سرچ بکنید و تو اونجا پیدا بکنید اگر در تلگرام میشناوید منو اپیزود ششم با کمی تاخیر نسبت به بقیه اپ‌ها قرار میگیره توش پادکست من در تلگرام با ایدیه رادیو واندر پیدا میشه که به جای وی واندر پاد از صفر استفاده بکنید همچنین در توییتر هم با امین یوزر فعالیت میکنم و به جای او از همون صف استفاده بکنید یا هم میتونید رای در بکنید که من رو باز میتونید پیدا بکنید دیگه اگر کامنت یا نظری دارید خوشحال میشم که بذارید بره بنده و نظرات و های شما باز میشه که من بتونم تو کارم بهتر بشین ممنون که منو شنیدید شب و روز بر شما خوش و قول خودم خودم بودنید.